0: Saludos, aquí Magdías Rodríguez de CinePR para traerles nuestro tercer episodio de Cine CinePR Q&A Donde contestamos las preguntas de ustedes, nuestros seguidores Esta vez estoy en solitario, estoy solito porque Ángelo está de viaje, está en unas merecidas vacaciones Pero eso no importa porque seguimos haciendo la sección Comenzamos con Dave.brevan que nos pregunta ¿Tienen algún plan para el próximo año? donde se visualizan? Sí, muchos planes para el año que viene. Específicamente en YouTube. Tenemos planeadas varias sesiones nuevas. Eh, alguna es posible que empiece antes del tiempo. La queríamos empezar para el año que viene. Pero con la película de Joker, pues quizás se... Eh, vamos a tener que adelantarla. También nos visualizamos con 10.000 seguidores en Instagram. Para el que no sepan, nuestro Instagram básicamente lo empezamos a trabajar el año pasado. So, Aunque okay. ah, En comparación con los... Casi nueve años que tenemos en Facebook, Instagram, es como si estuviera empezando en otro lugar. Y YouTube también lo empezamos a trabajar a mediados del año pasado, así que también es nuevo. YouTube esperamos llegar en algún momento del año que viene a los 2000 y convertirnos por lo menos en la tercera página de cine puertorriqueña con más seguidores. Eso lo tenemos que hacer con mucho esfuerzo, muchas reseñas, contenido semanal, tanto reseña, contenido original, todo lo relacionado al mundo del cine y. Eh, Especialmente ser consistente En, nuestro, ¿verdad? en nuestros videos en, en nuestras publicaciones Y así es como nos visualizamos El año que viene si, ¿verdad? si todo sale a nuestro favor Empezar a hacer de CinePR un trabajo A tiempo y medio A part time La gente del Dogout, síganlo tienen, eh, Sigan a Bates de Vibranio Luis Mi eh, tiene el, su podcast que es el Dogout También lo pueden encontrar en Spotify con todo vamos a estar haciendo algo Así que más detalles de esta gente Súper cool, súper humilde Que hablan como tú y como yo A Garzón Quitado. Nos pregunta Kevin Feige abandonará el MCU Para enfocarse en el SWCU Para el que no sepa, Kevin Feige ¿verdad? Que es la mente maestra detrás de Marvel Studios Va a hacer unos trabajos eh, con Lucasfilm Para traernos una película de Star Wars Al menos eso es lo que se dice a la fecha y cuando el Dugan nos dice SWCU Pues se refiere a Star Wars Cinematic Universe Y pues aparentemente la gente de Star Wars necesita ayuda Así que trajeron al caballo Kevin Feige Así sí, posiblemente Luis Jorge Santiago nos pregunta ¿Qué tal lo nuevo de Terminator Dark Fate? Yo soy un super sucker de Terminator eh, A mí me encantan todas las películas Aunque sean leñas Porque me gusta la mitología Rise of the Machine nunca me gustó mucho, pero obviamente The Terminator, Judgment Day me gustó un montón. A mí me gusta Salvation, yo no sé cuál es la crítica que tienen con el filme. No es el mejor, pero tampoco es una blasfemia. Entonces Genesis, eh, Genesis pudo ser mejor, pero no me hubiera gustado ver la, una continuación. Pero no tengo ningún problema con que traigan Dark Fate, otra vez a Linda Hamilton, Arnold, un nuevo Una nueva Skynet. Que es Legion. Que ya no existe Skynet. Porque esta es una secuela directa de Judgment Day. Y en efecto lograron vencer a Skynet. Pero no cambiar el futuro. La quiero ver. Es una de mis películas más anticipadas del año. Aunque sea una leña. Es igual que con Predator. Yo soy súper fanático de Predator. De Alien. De Terminator. Porque son películas que me crié con ellas. Viéndolas. So, siempre que tienen algo las voy a apoyar. Y si tengo que decir que es una leña. Lo voy a decir también. Entonces. José Cruz nos pregunta, ¿cuál ha sido una película o escena que te haya marcado la vida de manera buena o mala? Huh. Interesante esa pregunta, José, que me haya marcado la vida. Bueno, en Goodwill Hunting hay una parte bien, bien brutal que es cuando... Hay varias partes, pero cuando ellos se sientan, están afuera... Teniendo una sección Y el personaje Robin Williams le está explicando Le está diciendo como que tú eres bien inteligente Pero tú no sabes que el amor Y básicamente revela su backstory esa parte es como que wow Pero una película que me cambió la vida O que me afectó es Seven Pounds De Will Smith Esa película me afectó Bien profundo Bien deep Una película sobre una persona básicamente ¿verdad? Que ya lo perdió todo en su vida o al menos lo, que, lo más que le importaba y lo que tiene le da lo mismo. Así que está básicamente en una misión de buscar personas que, que merezcan un, otra oportunidad de vida para él dársela. Y no voy a decir más nada para el que no la haya visto. Me parece que es una de las películas más infravaloradas de Will Smith. A mí me encantó con Rosario Dawson, con Woody Harrelson. A mi entender, un peliculón y una película que me afectó mucho y por mucho tiempo seven Pounds Ahora vamos a Facebook Y la primera pregunta que tenemos es de Elena Funes Quien pregunta ¿Qué les pareció la película de Joker? Para mí es una obra de arte Estoy de acuerdo contigo Elena eh, Ya la he visto tres veces en el cine He encontrado mil cosas que no, que no había notado En el spoiler con review Que también lo pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcast Anchor Google Podcast, ahí hablo un montón de ciertos detalles una de las cositas que me di cuenta al verla por tercera vez o que estaba buscando a ver si era cierto es que Arthur aparentemente es derecho pero Joker aparentemente hace las cosas con la mano izquierda no sé si un si es algo una decisión que hizo a propósito Joaquin Phoenix sé que en una escena lo es la escena cuando está escribiendo en su diario cambia de mano a propósito so Es bien cool ver eso, esa, ese detalle tan profundo Porque este es el tipo de película que me encanta Porque te da te deja muchas cosas a la imaginación La historia básicamente se cierra Pero cuando te pones a pensar en ella so, Una película que me encanta Está a punto Yo creo al momento mi película favorita del año Sigue siendo Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Pero... Creo que cuando se está acabando el año y tenga que hacer mi lista de mejores 10 filmes del 2019. Creo que Joker va a estar número uno. ¿Por qué? Porque aunque Dolor y Gloria me habló y me impactó de una forma. Lo mismo hizo el Joker. Y el hecho de que ya la haya visto tres veces en el cine. Habla más que cualquier verdad que cualquier gusto. O sea, tus actos hablan más de tus gustos que cualquier cosa que salga de mi boca. Así que, si sí, me encantó la película. Joaquín Jesús Prado Cana pregunta en relación a la declaración que hizo Martin Scorsese sobre las películas de Marvel que hizo hace unos días atrás. ¿Cuál, es, cuál ha sido tu reacción en base a esas declaraciones? Joaquín, Mar Martin Scorsese es una de las pocas personas del mundo que puede decir lo que quiera del cine y nadie le debería pelear. Él es un maestro de maestros. El tipo es un caballo, nos ha traído clásicos, sigue haciendo películas al más alto nivel. Scorsese, si alguien sabe de cine, es Scorsese Entiendo, y oh, nuevamente, yo no voy a decir que Scorsese está mal Porque no creo que lo esté Pero, a la misma vez, su comentario se basa en las películas que él ha visto Y depende qué película vio, de Marvel pues Es verdad, puede ser que no sea cine, que puede ser una película comercial más espectáculo o más entretenimiento que cine. Que el arte de hacer cine, de contar una historia humana. Es lo, es lo que se refiere de traernos una experiencia audiovisual. Una narrativa. Y no simplemente entretenimiento que es la mayoría de lo que vemos hoy en día. Y siguiendo con el Joker. Joker es cine. Este tipo de película que... Que, no, que trasciende un género y una experiencia Y cuando tú la ves dices ¡Wow! Acabo de ver cine Acabo de ver buen cine ¿Por qué? Porque hay mucha basura durante el año so, Entiendo por dónde viene Martin Scorsese Pero a la misma vez creo que es injusto Que critique a todo un género o subgénero En base a la película o las películas que vio Porque no las ha visto todas Esto es como decir que todos los westerns son una basura O que no, o todos los westerns no son cine no eh, cre Creo que, que lo cogieron desprevenido Y creo que cuando vea Joker Se va a arrepentir de, de decir eso Pero Scorsese puede decir lo que quiera Mi opinión es que Es verdad La mayoría son entretenimiento Y dos o tres son cine de verdad Jeshua Jiménez pregunta Top 5 películas boricua Ok, sin pensarlo mucho El silencio del viento Mi película favorita puertorriqueña de todos los tiempos eh, antes que cante el gallo, eh, broche de oro. Eh, te, hay que mencionar lo que le pasó a Santiago. La única película nominada al Oscar de Puerto Rico. O sea, no puede faltar. Y el quinto lugar, no sabría a quién dárselo. Prótesis, que salió recientemente, está ahora mismo en cines, sería una buena candidata para el quinto lugar. Pero realmente hay muchas películas que quizás no estoy pensando en ellas, eh... Que, que también podrían estar en esa posición. La misma de Dominiqueño. Aunque a pesar de que para mí es una película eh, regular. Pienso que como comedia. Y lo que significó para el cine de Puerto Rico. Eh, merece una mención al menos honorífica. Pero por el momento Prótesis. Prótesis para mí es uno de los filmes. O el filme técnicamente mejor hecho. A la fecha. En cuanto a cine boricua se refiere. Kelvin León pregunta. ¿Qué espera Disney para hacer una película? En solitario de Darth Vader Entiendo que te refieres a un Vader Star Wars Story Como mismo lo hicieron con Solo Y como mismo lo hicieron con Rogue One No sé, porque el material está Y el, y el tiempo para desarrollar el personaje está Ahora mismo en, en YouTube Hay un canal que se llama Star Wars Theory Que tiene un cortometraje Sobre Vader Básicamente eso que tú quieres ver Es fanmade, Pero un cortometraje bien hecho Teniendo en cuenta que es fanmade. Y viene un episodio 2 pronto No sé si el episodio va, va a ser sobre Vader o va a ser sobre otro personaje Pero ahí está Mi recomendación es que vea ese fanmate eh, short film Ese cortometraje fanmate Es muy bueno No sé qué esperan Lo que a mí me hubiera encantado es que hubieran hecho una película de Obi-Wan me gusta la idea de la serie, porque es más mejor todavía, más tiempo. Pero me hubiera encantado una película de Obi-Wan, porque yo todos los días prefiero ver una película o ver una serie. Pero ese soy yo. No sé qué esperan. Lo debieron hacer después de One inmediatamente. Pero se amantequillaron cuando vieron que solo no les funcionó. Y solo no es una mala película. Para nada. Para mí solo es la mejor versión posible de, de una historia de Han Solo que podían hacer que no fuera con Harrison Ford. A mí me gustó un montón solo el problema con solo es que tuvo mucho muchas malas reputación y mucha mala fe antes de la gente ver la película, ¿por qué? Porque había información. Los directores se salieron, que eran los directores de, de Lego Movie, whatever, que nunca habían hecho un live action. Se salieron y los reshoot y la gente cuando escucha reshoot se espanta y eso y sin saber que eso es una práctica común en Hollywood. Los reshoots se planean de antemano, antes de que empiece la producción. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno hace los daily, ¿verdad? La la grabación es daily y va cuando hace los test screenings. Va, se, va dando, se va dando cuenta que Ok aquí quizás me faltó esto Esto lo podemos mejorar si le añadimos Esta escena o, o sea, Eso son cosas que pasan, eso es algo que es normal Pero la gente le cogió mala maña Porque solo nadie la pidió La gente lo que quería ver era Obi-Wan Y yo te aseguro que si hubieran hecho Rogue One Una película de Obi-Wan Y después la película de Solo Exactamente la misma película que vimos Solo hubiera sido un éxito Pasamos para la próxima. Aquí está nuestra querendona Laisa Mirelis Pérez Luna de Luna Arte. Vayan a la página de Luna Arte para que vean ¿verdad? los espectaculares cuadros. Y Laisa y CinePR van a estar haciendo algo el año que viene. Vamos a estar haciendo varios inventos. Laisa es parte de uno de ellos. Laisa nos pregunta, ¿película gore favorita? El gore no me encanta. Lo he visto. Lo puedo disfrutar como fanático del horror. Pero no es algo que busco normalmente. Prefiero una película que me impacte más psicológicamente que por su gore. El gore es la, como que la... El fondo del plato en cuanto a horror. Y para el que no sepa que es gore, pronto vamos a estar haciendo un cine PR 101, ¿verdad? Describiendo los tipos de horror que hay. Terror, horror, thriller, gore, las diferencias. Eh, no tengo uno en particular. Y si digo Sa, es como que Sa en nuestra mente Gore podría decir Martyrs, pero Martyrs se tarda mucho para llegar a hacer el horror. Eh, todavía no he visto. Serbian Film, un filme favorito. Me da lo mismo también, lo vi, como que, ah, pues". no, no es tan malo como dicen, pero sé por qué la gente se escandalizó por el filme. He visto Guinea Pig. Que son una serie de snuff films. Me parece interesante por los efectos prácticos. Pero más allá de eso. No no tengo un filme de gol favorito. Honestamente, laiza Esa es mi contestación. Ramir Alejandro Delgado pregunta. ¿Por qué el mercadeo de las películas en Puerto Rico es tan pésimo? La falta de presupuesto nos justifica la falta de creatividad. Estoy 100% de acuerdo contigo. Pero a la misma vez. Es complicado. Porque tienes que tener los, los contactos. Y tienes que tener los canales. Y tienes que tener las personas. Tienes que tener pala Aquí en esta vida muchas de las cosas. Nos guste o no funcionan con pala Y nosotros lo hemos sabido. Porque nos ha costado llegar a donde estamos. Y si no fueran por usted Nuestros casi un millón de seguidores. Créanme que nadie nos haría caso. Pero. Dicho eso. Muchas veces es porque. El dinero de... De marketing o no se saca de antemano, solamente se saca la producción sin saber lo importante que es un buen marketing eh, y dos porque a, a, incluso cuando se tiene ese dinero de marketing se pone en los, los lugares inadecuados, entiéndase, páginas que no son necesariamente de cine se invita a gente que, neces que no necesariamente va a traer a tu público, quizás eh, Influencer, y esto no es nada en contra de los influencers Porque hay influencers que sí te van a traer público Pero hay influencers que no te van a traer público o entonces sea, se, se despilfarra dinero Pensando en que Porque tiene muchos likes, Porque tiene muchos followers es nuestro público CinePR es el público que ve cine so, o, o otras páginas de cine Hay un montón en Puerto Rico Pero obviamente estoy hablando de nosotros entonces, Nosotros seríamos una buena herramienta Para mercadear y se ha hecho, hay películas que nos han pues, contactado Directores o productores para darle promoción a la película Y lo hemos hecho eh, Y que tengan cu en cuenta Promocionar una película no significa Regalar una nota o una reseña Si la película es una leña La vamos a pasar por la piedra Si la película tiene falla No tiene ni un minuto de brin Pero antes de que salga el filme Si lo podemos ayudar, aquí estamos Pero muchas veces porque o no se planea el presupuesto de marketing de antemano Y lo ponen todo en la producción O porque cuando sí hay presupuesto Ya sea poco o mucho Lo ponen en los lugares Inadecuados Radio es un buen lugar, televisión es un buen lugar Pero ahora mismo Las redes sociales están para hacer una super campaña creativas Ponerle a los chavos en Youtube, en Facebook, e Instagram Y hacerle llegar a la gente eso Entiendo que es una combinación de De esas dos cositas Y la Isa nos tiene cuatro preguntas Películas que el remake es mejor que la original. Esa la contestamos la semana pasada. Ve al QA, episodio 2. Hablamos de The Thing, hablamos de The Fly, hablamos de Scarface, hablamos de the Texas Chainsaw Massacre, remake, que son mejores que las películas originales. Eh, no hablamos de Night of the Living Dead 1990, que la escribió George A. Romero, que es el director y escritor de la original, y la dirigió Tom Sabini, pero también se debe encontrar entre esos remakes que son mejores que la original. Y hay un montón. También nos pregunta Liza... ¿De qué película harías un remake? A Dragon Ball Evolution. Definitivamente. Le haría un remake en CGI. Que no, que no fuera live Action. Que fuera una animación CGI. Cogiendo el mismo concepto de la película. Y trabajándolo en una evolución. ¿Por qué? Porque Dragon Ball Evolution es un asco y todo el mundo lo sabe. Pero si tú me vas a traer... Si tú te atreves a ponerle el tema de Evolution... A una película basada en Dragon Ball... Yo lo menos que espero es que por lo menos técnicamente hagas una evolución en, en la animación. Y que el, una evolución de animación, pues CGI. Por eso lo haría como una película estilo Final Fantasy Advent Children. Pero yo creo que se van a hacer remake de películas que, que son malas y que hay una oportunidad para mejorarlas. O películas que son poco conocidas como el año pasado que salió el remake de Suspiria. Suspiria es una película que no todo el mundo conoce A menos que sea un gran fanático del horror Especialmente del cine italiano eh, De Dario Argento, en la original Del 76, si no me equivoco Y, y la, la Y el remake está súper bueno Yo no estoy 100% complacido Con el remake, pero uno muy bueno so, Ese tipo de películas así, quizás Estas joyas del cine que Con un remake la, se pudieran Redescubrir, público que normalmente No está, ¿verdad? No está tan Más casual por ejemplo, del mismo Dario Argento, Profundo Rosso, o Ténebre, o Fenómena... Todas estas películas de Dario Argento podrían tener un remake súper durísimo. Ópera también de Dario Argento, excelente película. Así que voy para tu próxima pregunta, Liza. ¿De qué otro personaje te gustaría ver una película estilo Joker? De ninguno. Honestamente, de ninguno. Eh, por ahí está, está el rumor de que quizás hacen una de Les Luthor estilo thriller político... Les Luthor como presidente de los Estados Unidos, como un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en donde Superman solamente sea un mito. Eh, y puede ser interesante la idea, pero esto me suena a House of Cards. Y es cool porque Kevin Spicey hizo de Les Luthor en Superman Returns. So, eh, veo una conexión ahí. Pero... Honestamente de ninguno No creo que haya un personaje más interesante que el Joker Para hacer una película de este estilo Yo prefiero que no hagan más nada Hasta cierto punto prefiero que hagan una secuela de Joker Que no la deben hacer Cuando digo prefiero no es que estoy loco por verla Estoy loco por ver a Joaquin Phoenix haciendo el personaje Pero la misma es no quiero que toquen la película Y si hicieran una secuela de Joker Estos son los parámetros que debería cubrir Uno. No debes responder la pregunta de todo lo que vimos en la primera pasó o no pasó. Lo debes dejar ambiguo. No debe, no debe contestar esa pregunta. Eso es uno. ¿Por qué? Porque entonces le restaría de manera retrospectiva a la primera película y eso no queremos que pase. ¿verdad? Dos. Se debería desarrollar en Arkham. Eh, quizás desarrollada en los 90. Y debería tener influencia de One Flew Over the Cuckoo's Nest de 1975 con Jack Nicholson. También me gustaría que cogieran influencia en una secuela de Chinatown y de Godfather Parte 2. Creo que hay posibilidades de, de más historias con el Joker de Joaquín Phoenix, pero a la misma vez, mm, tú sabes, la película es tan perfecta como es. Y está tan bien hecha que uno no quiere que, que toquen mucho eso para que no se dañe. Pero, por otra parte, la realidad es que si hacen una secuela, y la secuela es una basura, eso no le resta mérito a la primera. Se le resta mérito si te empiezas a meter narrativamente con lo que pasó en la primera. Por eso mi es primer, mi primera regla sería que no se debe tocar nada de lo que pasó en el primer filme. Se debe asumir, el, si hace una segunda, debemos. Los cineastas saben que nosotros vimos la primera y no deben responder ninguna pregunta que fue la que se quedaron abiertas en el primer filme. Y por último, Liza nos pregunta, ¿crees que el Joker abrió una nueva puerta para las películas de superhéroes? Sí, para mí Joker es un game changer, Es una película que puso la barra a un nivel bien alto, un nivel que no veíamos ¿no? eh, desde Watchmen o desde The Dark Knight es sin lugar a duda la mejor película basada en un Personaje de cómics de este año Y eso es mucho decir cuando Es el mismo año de Avengers Endgame, So entiendo que sí Que va a cambiar de género, entiendo que va a inspirar A las películas No necesariamente las que ya están hechas que van a salir El año que viene, pero a próximas películas Del 2021 en adelante a, a Ir un poquito más arriba, especialmente A lo que se refiere con DC Y con todo lo que no sea eh, Marvel, porque Marvel ya tiene su, su Fórmula cuadrada 20% acción, 30% risa, 50% historia simple, desarrollo de personajes, yara, yara, yara. O sea, ellos ya tienen su fórmula cuadrada Marvel, pero DC todavía está descubriendo qué debe hacer. Y ahora mismo tiene corriendo el DCU, la película Stand Alone de Joker, que probablemente van a traer más películas como la del Ex que menciona que está en rumor, o cosas parecidas. A lo mejor una de, de Deathstroke estaría cool en ese estilo este pero ah y van a ir el reboot de Batman con Robert Pattinson que básicamente son tres universos diferentes corriendo a la misma vez eso va a estar chévere pero sí creo que con esto hagamos esta sección de CinePR Q&A muchas gracias a todos los que preguntaron aquí estamos siempre para ustedes Recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube en donde ponemos una versión en video de este podcast. Si solamente nos quieres escuchar lo puedes hacer a través de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y básicamente tu reproductor de podcast favorito. La semana que viene espero tener a Ángel aquí, ¿verdad? Que siempre me hace falta para estos segmentos. Pero por el momento, este fue Mac 10 Rodríguez. Será hasta la próxima.